0: 嘉哥，我先表态啊，嗯，我绝对马上就抄家伙，上来就把那个家伙先都抄过来啊，然后把嘉哥打死了。十几亿人挑出三个人，他们在天上吃的是什么？哎，我觉得这点是对的。嗯，你不好奇吗？嗯不好吃，我觉得肯定不好吃，因为那不一定。所有人都说那太空的东西是不好吃的呀？啊，那是安慰你的，因为你上不去。就就跟那个妈妈跟你说那个什么什么不好吃，这个别吃。对，这有毒。我操
1: ！我考虑到什么呢？它太空它没重力啊。你比如说，我想。来一份这个鱼香肉丝盖饭，嗯，那可能米粒就满天飞了。我得追着吃啊，对我得追着吃，跟那鱼似的<笑><笑>。你也可以吃鱼香肉丝盖面，是吧？毕竟你有龙须
0: 。哈哈审问犯
1: 人干嘛套你脑袋,、哎、脑袋上？哎，套脑袋，上，一直套到鼻子，留一嘴。你还说不说？不说就全撸下来。带一塑料袋不行吗？我以为是瞪起来崩牙呢。哈<笑><笑>欢迎大家收听话《话里有话》，喜欢听歌儿几聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑剑叔
2: ，我是 A 妹儿
1: 。啊，这是今天咱们的嘉宾。不过先解释一下 ，A 妹儿这名是怎么来的？那我也挺好奇呢。对
2: ，呃 ，A 妹儿这名啊，是我大学同学给我起的。主要原因呢，是因为我大学时期我的包里的东西特别多，经常能掏出一些跟上学无关的东西，比如说一些维修工具，然后一些救援工具等等，比如说像急救包、创可贴、消毒用品。你是憋着要炸学校呢吧？然后炸完之后自己拿这些东西好跑。<笑>其实吧，这也属于是一个个人爱好，因为我是一个生存狂玩家，然后生存狂也叫帕斯克。生存狂是什么东西？帕
0: 斯克又是什么东西？这是我我理解的那个怕死吗？
2: 帕斯克是从英文缩写 P S K， 然后音译过来的一种戏称，说我们这些人特别怕死，所以戏称我们是帕斯克，也叫生存狂
0: 。那就是说，这个英文的原意也是说，就是在介绍你们这帮人群啊，比较怕死，比较胆子小一些，是这意思吗？
2: 也不是这些人的话，他主要是为一些自然灾害，甚至于战争以及世界末日这些情况做一些准备。Oh. 比方说，像美苏冷战时期，有一些美国人他就习惯性的在自己家地下挖一个地堡，存一些吃的、喝的、急救用品，在地堡里面有通风系统、排水系统、滤水系统等等，然后来作为自己一个长期的庇护所。长期生存下去，等待政府的救援。我讲一电影，克
0: 鲁斯，你知道吗？我听过一电台说过，你先说你电影《嗯、科洛佛档案二、啊》啊，对对对，他们好像就是藏自己家地堡里，对吧？对啊，那男的嘛、嗯，哎，不对，那好像叫科洛佛道啊，对对哦，不是档案，对科洛弗道，对对对,对,对,对藏地堡里。然后我刚才想说什么、嗯、就是那汤姆克鲁斯，嗯。人还专门介绍过呢，他就有这种情节啊，好像说就是这些人群他会有那种情节，他会有那种担忧。他是不是拍完《世界大战二》自己、啊？有有可能，有可能。<笑>什么《世界大战二》？就是《世界大战》，没有二。这<笑>没有二，新版它是翻拍。嗯、对,对,对,对,对对对，新版。对。但是是，确实是他们就有那种严重的情节，他们有不安全感，有危机感。他不一定是说现在就是来临了，但是他一定要做好准备。
1: 嗯，其实这个东西啊，他。不起源于美苏冷战时期。当然说，现在没有人能对这个生存者或者生存狂或者叫，呃，庇护所这个情节，这些人下一个准确的定义。但是他的这个思想延续是怎么来的啊？刚开始呢，其实讲的并不是躲避，是储备与逃亡。它来自于二战时期。二战时期最早呢是这些犹太人，嗯，他要逃亡，他不是躲。你要逃亡的时候呢，你就必须有交通工具，嗯，你要有这个食物、水，他就会在家里进行储备。然后说德国人来了，那我们就开始跑。那么随后呢，这种不能叫风潮啊，就是说这种避险的这种意识就开始蔓延到二战的其他国家，嗯、但唯独到了前苏联没有蔓延。为什么呢？首先来讲，在二战时期，前苏联是配给制的，嗯，你无法储备粮食，这存不多。哎，对，就跟咱们似的，就那么多片没有余粮、哎，这是其一。其二还有什么？因为前苏联的这个国家体制导致你这个不许跑。我让谁撤离谁撤离，谁跑枪毙谁。对，我让谁留下谁留下。对，苏联有那蓝帽子啊，专门就负责枪毙自己人的啊。那么相对的说，美国，美国本土没有发生战争，就是珍珠港被炸了啊。不，电影里都是他们本土啊。对对，外他跟外星人打，就蓝星第一嘛，那是啊。呃，对于美国民众来说，压根没有这个意识。那么随后是到了五几年啊，当时的这个美国国务卿他提出来的叫核威慑。这个东西是老美的提出来的，那么核威慑其实对美苏两国的民众没有什么影响、嗯。先说美国这边，第一呢，他们相信自己的国家是蓝星第一，是啊，就是不可能你核弹打不过来。没戏、嗯、啊！打得过去也不能打，一人好几百颗，你这对对都没了。但是
0: 那个美国人啊，他们一直有一种盲目的自信，嗯，他们一直有。有佳哥在这节目，咱就就得黑着美国说，哎、是吧？哎、对对对这这才是思想正确啊！嗯嗯
1: 、不是我个人仇怨啊、嗯。那转回头来说另外一个大国，说这个前苏联，嗯，为什么说民众也没有这个意识？他也是因为国家体制造成的什么呢？就是。他会以国家行为去做这种事情，比如说这个三防的演习、哦嗯、啊然后这个组织大家逃亡求生。再有一个就是，他会以国家来修避难所。嗯、咱们哎，咱们参考啊，莫斯科地铁啊、哦，对、哎，特别深。对，然后他的这些呃，比如说医护人员，然后他的这个什么生产人员、安保人员。不是从逃生者当中选出来的、嗯，是固定的工作人员，他是专门干这个的，所以说他也跟这个所谓的这个个人避险没关系。那咱们再说说城市以外的呢？啊，那好，那你比如说我这个在这个西伯利亚啊，住着仨人，带着五头熊、哦，那您炸炸去吧
0: 。嗯，我也想明白他炸那个地方干什么。那<笑>、啊、对
1: ，那么随后就是发展出什么来呢？就是古巴导弹危机啊，那是美国人第一次害怕，但是很快化解了。嗯嗯那真正开始有这些说深挖洞广积粮这种这种意识，在美国人当中产生是什么时候呢？是越战结束之后。当时有大量的这个美军啊，他有这个类似于战后的那个心理障碍，就是美国跟别的国家打仗的时候，从二战到这个朝鲜战争，他都是打别人，或者说这个势均力敌，他没有说我要躲避的时候。只有到了这个越战的时候，美军要躲避，他自己要挖洞藏起来。然后要储备大量的这个，比如说武器啊、食品啊，因为很多美军是在里面以小队形式出现的，大规模成建制的这个战斗在丛林里面，美军发挥不起来。那这个时候就会有一些这个退伍的老兵有这个应激障碍，他不知道敌人在哪儿，他也不知道敌人什么时候来，他要活命。大家还可以参考一部影片啊，就是这个《第一滴血五》。那个兰博回来了，已经成老头了。他回来之后，就是在那个自家的那个农场下面开始挖地洞啊、uh, uh, 呃，存武器，然后存一些东西。那么之后这个东西风靡起来啊，其实说白了就是因为这个，比如类似于《行尸走肉》这样的电影，嗯、uh, um, ，然后像这个辐射类似这样的游戏，废土风格、末日风格的游戏，大家很追这个东西。Uh, um, 其实说白了呢，也是类似于一种 cosplay。当然这样说的话，可能很多求生狂会说：“哎，你这个嘉哥，你这个觉悟低了啊！”不是这么回事。但是他起先就是这么回事。
0: 受到这些信息的影响，影
1: 响。然后就是我刚才提到的那些老兵，嗯啊，这个越战回来这些老兵，他们当时的这些行为呢，不被认可，说你俩有病。那然后呢，有这些这个受游戏、受电影影响的人，他们开始玩这些东西。那起先他们就是玩。那后来呢？这些老兵觉得跟他们在一起能找到一些归属感，我来指导你们，是吧？我告诉你们这东西怎么玩。嗯，再有一个就是人老美那边确实你可以有枪械，当然了，这些东西其实都是观点，因为没有人能给他下一个准确的定义，大家都在溯源这个东西。那么，呃，咱剩下的啊圈里的事儿，咱还交给这个 A 梦，让他来讲一讲。
2: 首先来说，就像嘉哥所说那样，二战时期那个情况，早期是这样，但是后来他分了两个派，第一派叫做跑路党，就是东西都搁在车上或者是交通工具上，来个事儿我就跑；第二种人叫仓鼠党，就是在家里挖一地堡，存好多吃的喝的。然后你来了，我躲起来。哦，那你说这个，我觉得中国有升级版《地道战》。我不单躲起
1: 来，我还躲起来打你啊，嗯、黑枪
2: ！其实生存狂这个圈子，它主要来说就是。活下去，而不是为了战斗。像咱们地道战也好、啊，越战的坑道也好，它是以战斗性质为主，生活性质辅助。哎，你想过没有？其实它是一个
0: 人类天性。我的躲避方式，我挖洞也好、嗯，就是动物的天性
2: 。嗯，其实来说，像挖洞这个天性的话，是从一个科学的角度来说的，因为你像大部分的情况，它都会在地表上。发生危险，你比如说像炮弹或者核弹来袭的时候，它是摧毁地表上建筑，而它对于地表下的建筑物摧毁是比较小的，所以躲在地下还是比较安全的。如果说是避战的话啊，不是那个避战啊，是躲避战争的话
1: ，你躲不躲炮弹其实是没有意义的。为什么？就是一旦敌人来了，你这块就算是备战领土，那你怎么办？你能躲多长时间？哦、你头顶上全是敌军，然后还有这个汉奸天天盯着你、嗯。再者说了，你挖的时候那么大动静，你邻居当汉奸了，那、嗯、不给你揪出来是不是？
0: 您像嘉哥说那个轰炸可能是一方面，就是包括战后的那种混乱，你也是需要躲避的
1: 。不过我
0: 比较感兴趣的就是有没有应用的国家呀？就是世界上现在还有战争的地方，有没有人这么生活呀
2: ？我的了解是有这样的人。但是比较悲哀的，大部分都是被占领军给找着了，因为他毕竟他这个东西，他是要有一个进出口，还得要有一个通风口，他这口一多吧，就很容易被找着。那我这么理
0: 解啊，大个估计就是因为。现在世界上还存有战争的国家，它肯定不是发达国家，或者说是一个比较不错的国家，嗯,嗯,嗯所以它物资相对它本身就匮乏，它也没什么可囤的、嗯，所以它可能也就跟咱们这
1: 东楚大白菜似的啊，挖一个菜窖，对，可能连这个通风口它都做不了。就是这个东西啊，我在上初中高中的时候，就是进行过研讨啊、嗯，还有就是实验，就是去东北，嗯，啊，我钻这个菜窖。首先来讲，第一，你做这个东西如果没有通风的话，几个小时你就憋死在里头。这。第一，第二就是大家所有人算一算，你一天能产生多少的尿？如果你挖了一个洞，只是来藏的话，你的排泄物就可以置你于死地啊、哦！这排泄物有什么处理方法呀
2: ？排泄物主要来说的，像大一点的地堡，咱可以作为一个资源再利用。长期躲避的时候，会有涉及到农作物种植，作为一个肥料来使用。哦、oh, ，我在地底下种。对，比方说像《生存狂》他所设想的一些灾难，他比如说核战争、核冬天，这个地表辐射非常高，那人上不去。但是囤积的粮食它有过期的情况，它有吃完的情况。那么吃完了。或者过期了，地表依然上不去人，无法种植。那这些人不能饿死，那怎么办？我们就在地下进行一个种植。
0: 那是用这紫外线灯照着它种吗？还是怎么、啊？
2: 嗯，一般情况是用一个人造太阳灯来进行一个光合作用。
1: 那玩意儿费电不？嗯，人造太阳。说白了，这东西是什么呀？就是它。嗯你要让植物种植，因为这正好又涉及到我专业了。嗯，在这儿品两句，它这个光谱啊，你必须跟太阳光一样。那、啊、那五指儿，那叶子，它怎么就能用那紫
0: 外线呢？啊、我听懂了，我听懂了，我听懂
1: 了。它其实说白了就是为什么用那个闪那灯能照，因为叶绿素啊，它主要的作用就是将这个紫外线进行这个转化。哦，那我可以种个菜什么的啊，种菜也可以，不是不行、啊。说白了吧，就是我得挑我这
0: 个。食品的种类，那是不是就是种粮食什么的就得用这个人造太阳
1: ？对你得这个光谱跟太阳光一样的灯才可以，而且很多咱们食用类的蔬菜，嗯，也必须得是太阳光光谱的、啊。最关键一个问题啊，咱先不说这个能源啊，无论你以什么样的方式取得，咱就说这个排泄物，你要想让它能灌溉。必须得有一个发酵过程，放味儿啊？不是放味儿啊！你看，<笑>放味是吧？你看那个农村都有那个晾粪池或者化粪池，对对对对、嗯，一个深深的粪坑。哎，对，就是说白就粪坑，那不就是放味儿
0: 吗？这不是。<笑>除了放味还能淹小孩呢？哎呦喂，不
1: 是，大人喝多了栽里头也死啊，一样啊。呃嗯嗯嗯它必须得有这个东西，那么还涉及到什么？你看，它露天挖一个大坑，它沼气直接散出去了啊！您跟这个憋着是是啊，也是通风系统，得,得有这个对
0: ，新风系统啊、嗯哎，你得换气。但是、啊、当然您这一有眼儿就容易被找着啊！对，而且这有眼儿了，是不是这所谓的这核辐射、啊，什么尘埃呀、啊，它就能过滤掉？应该是
2: 嗯、呃，正规避难所像以美国。总统避难的那个末日地堡来说的话，它的通风系统它是必须得有滤和尘埃、滤和辐射、滤各种毒气的一种功能，它这一个过滤器。呃，最简易的我见过一种是至少啊十种滤网，这还是只是说十种滤网，而且每种滤网它要达标的话，它也有不同的厚度，不是一般人玩的东西
0: 。那后边就得说电的事儿了吧？啊、哎，对，能源嘛。您看咱现在正常生活是吧？都已经开始没事给你憋一会儿啊，限量、哎啊。这边没事给你憋一会儿。嗯、那那个，比如说咱过一个月，您这又人造太阳的。嗯电是怎么解决的
2: ？呃，像有的地保，它是用油来发电，就是咱们汽油柴油发电机。嗯，然后它有的地保，它是带一个小型的电站，核电站吗？呃，是核电站。就是据我查，美国他们那个避难所的，他们是有这个设施的，它集合多种供电模式，比方说像太阳能的。啊、哦，表面它有一层太阳能。比方说太阳能那个毁了，它底下它有这个核电站，或者是那个柴油发电站。真有真有核
1: 电站呀、啊？那肯定不是给你老百姓使的。呃，也有美
2: 国富豪，就是我从网上看，他们美国富豪是改造过去美国那个导弹发射井，可以改造出我记忆中是二十余层的高度。然后它这个最底层有什么减震啊？是为了防止第一条变迁造成对避难所的破坏。然后它最底下有一个反应池，是用来一个供电的，造价上
0: 亿美金。哎、不过我觉着只有核电才能。保证这个一个长久的一个供电。嗯、说实话啊，刚才说到这儿时候，我脑袋想的,袋想的真是蹬自
2: 行车，你知道吧？<笑>摩擦生电。电枢这个之前在一部电影出现过，叫《帝国的毁灭》，其中有一桥段就是伤兵在治疗过程中没有电，就靠一个人手摇发电机跟那儿发电。那个店，那个灯光就忽明忽暗的。对，它顶天了也就能照点亮。亮灯啊、嗯，对对对。嗯、你要是说
0: 太阳，二百个人为了
1: 种五斤小麦，哇、啊，那还不如吃人呢！<笑>把那多余人宰了就完了。你、嗯、也别摇了嗯嗯。嗯，你看这东西啊，是这样，咱就说民间的啊，你无论想尽任何办法，你也抗不了河。嗯，你能挖多深？你能挖的跟那个莫斯科地铁那么深吗？不可能。嗯，对吧？再有一个，你得憋几代人，你才敢上地面上来。咱都甭说那核辐射多长时间能降解，就那个冲击波，这一过来，你表面上能种植的土壤就全没了，给你掀干净了。你只能等那点季风慢慢刮，或者说突然来阵洪水哗，哗淹过去，带点泥沙跟这儿。那这东西你别想了
0: ，那就是说，其实按正经的来算，你得是在地下至少能耗几代人的储备，那差不多别想了啊、嗯。所以我觉得，那就是如果是小规模，那你根本赚不起来，你赚不到几代人、嗯，你就完了，你就绝了。不过咱现在挖的，我觉得他这辈子也见不到用的时候，可能。那可能他们的准备就是
1: 说我把我这辈子能过去，至少、嗯、对吧？这样我觉得也比较合理。所以我觉得啊，这东西它什么时候能用上？就是意外性灾害，你比如说，咱经常看电影里头那个美国西部，动不动就刮龙卷风了，哗嚓哗嚓，房子都卷没了龙卷风，电视咱都看过，对吧？哎，这种情况，类似的这种情况，哎，我弄了一个地下的，我先躲两天，然后这政府救援来了，我再出来，而且还得有这个电台，你还得呼叫。啊！我这还有一人呢，别走
0: 。至少那个龙卷风那个片儿里边，儿，你灾难来临的时候，你是一个避难场所、嗯。对，今天可能我觉得对于实用性的探讨不用太多。哎，对对对，我觉得他今天来啊，主要是想聊这种生活方式。嗯，他也不见得是真用得上。嗯，我想问问你是从什么时候开始的
2: 这个习惯？从大约中学的时候开始的。那时候出什么事儿、啊、了？也没出什么事儿，那会儿就特别迷恋急救包扎，然后正好家里老人也有会种地的，迷恋了一些植物种植，然后之后正好赶上那会儿中学去军事博物馆，碰巧买到了当时。军事博物馆正在售卖的一种新型食品是自热伙食，这些事儿赶到一块儿了。我说，那这些爱好是不是太广泛了？在网上一查材料，发现有一个群体是专门玩这些东西的。这些群体把我所喜欢的种植、医疗包扎以及工具使用等一系列项目。合成一个群体叫做生存狂
0: ，就是说你是在冥冥之中啊，有老天的安排啊，一步一步的走上了这条路，对可以这么理解、啊、是吧？
2: 对，可以这么理解
0: 。那你所知道的，就是你这圈子里的别人也都是因为这些
2: ，呃，有的他就是纯粹是从军迷发展过去的啊，嗯，可能这部分多，还有一部分就是说什么，他是看到国外。有这么一个东西，他觉得哎，这个挺好，因为我们的生活中虽然是远离了战争，现在非常的和平，但是日常灾害还是会有的，所以他就是进入了这个圈子。
0: 哎，我特别感兴趣。之前我记得你跟我说过，就是你真的会吃那些应急的那些物资的食品，是吧
2: ？那、呃、是的，我我会吃，因为它这个东西，咱说实话，它是以保命、生存为前提来设计的食物，嗯、但是对于口感上，它的感觉会差了很多。那你为什么吃啊？是因为快
0: 过期了吗
2: ？并不是说因为快过期了，主要也是感兴趣。因为我小的时候没吃过压缩饼干便便，但是听过这个东西，我品一品、哦。结果正好赶上我这个年代，它特别好在哪儿啊？压缩饼干的口味有很多，比方说我最常见的曲奇味儿的、哦、椒盐味儿的、柠檬味儿的、嗯，它是多种口味儿的。慢慢的口感上跟之前的压缩饼干比有所改良。嗯，你会经常吃吗？主要是出去玩的时候吃，比如我爬山的时候会带一块压缩饼干，哦，又轻又不占地方，还能填饱肚子。咱小时候都吃
1: 过那压缩饼干，都是充满好奇啊。啊。但是你记不记得、啊、黑老师？咱小时候吃那压缩饼干跟现在的是完全不一样。咱小时候那咬不动，跟狗那磨牙棒似的，嗯、<笑>特别硬。这我有印
0: 象
1: 、哦。反正没有曲奇味儿的。嗯、<笑>对，就是它这它这个是有一个发展过程的啊。啊最早那个压缩饼干给大家带来的就是饱腹，是也挺甜的，我记得、啊。对，它能量是够的。啊、嗯，现在的压缩饼干它其实更讲究配比，势力架是吗？行<笑><笑>，那个容易化，对，容易化那不行。它的压缩饼干更讲究配比，就是说我定量，我今天啊，比如说我要有一个五十公里的这个负重的行军，嗯，我大概需要。不能叫服用啊，就是<笑>服用啊。<笑>我大概需要吃多少啊
0: ？<笑>你服用点安非他明，对，
1: 就够使了，<笑>够走
0: 个一百公里、哎、对对对对对
1: ，没什么问题。<笑>它不是让你吃饱的。过去那压缩饼干，我大概是哪年呢？是九零年还是八九年？那是我第一次吃啊，也是因为家里有人在部队嘛，拿出一块儿就啃半天，就真的跟那个狗的那个磨牙棒似的，嘎嘎嘎,嘎啃。然后我把那个东西掰下来，搁水里泡。我说这东西。怎么叫压缩饼干？后来它就膨胀了，形成一个类似于这个
2: 糊状物的东西啊，很粘稠，
1: 但是很长时间才会变成这样
2: 。这个吧，改良之后，大家对压缩饼干有一个误区，大家认为压缩饼干一泡水，那么它就不压缩，它就膨胀了。但是实际上，现在的压缩饼干，它的原理并不是膨胀，而是在食物在咱们人胃里的滞留时间。这个咱们嘉哥这边健身知道，就是说。教练会告诉你，你吃什么食物，你的饱腹感的时间会达到多长。嗯，他是利用这么一个原理来进行一个让你长期不饿的一个效果。消化的慢，就是从它的
0: 结构上
1: 做出了改变对、嗯。对，就是这样。因为现在就说了嘛，它是为了你能量供给，它是缓慢释放这些东西能量供给。当初的压缩饼干其实就是为了饱。保饱，嗯，你吃完就饱，它就胀在胃里。我看过好多视频，也是
0: 关于这种末日食品啊。现在不是都是那种新的技术吗？冻干技术、脱水，是吧？对。现在全是这种玩意儿。然后它就有很多那种国外的各类的产品，然后甚至于都是十几年啊。我记着我看过一个十多年的那种保存期限、啊嗯，很贵卖的，很小的一袋儿，它能卖好几千啊。里边就是各种蔬菜啊，各种肉制品脱水。那样的处理的哦，《三体》世界对，当然、哎哎、是《三体》哎，但是他那个视频嘛，<笑>他就给你展示嘛，他去吃那个东西啊，然后给他还原什么的，就真的很厉害，就是能给你还原到类似你现在炒菜做的那种口味和观感
2: 。其实我们有简易版，而且很便宜、嗯嗯。这个东西咱们都吃过，就是方便面、嗯、那个菜包
1: 啊
0: ，对对对，那个就是
2: ，那就是这个原理
1: 。现在网上这个拆军粮尝的挺多的，对对对这视频、嗯、我还看过，就是拆完之后什么。啊，还有这个甜品呢，就是餐后带甜品的，啊、带什么咖啡的、啊啊，然后带汤的，这都不光是简简单单的、嗯、咱们想的那样，是那种，比如说像压缩饼干啊，或者说只是一个自热的饭啊，或者像现在这自嗨锅，什么都有，特别多。嗯他们有专门试什么法国军粮的、意大利军粮的，对，意大利军粮里头还有面，它也是给你提供一个方便。哦、当然，咱们这
0: 次说的主要还是讲那个便于保存、长期保存的这么一批东西。对对对所以，我觉得是不是在这个长期保存这块还是有一些讲究的呀
2: ？长期保存这一块像咱们中国它最知名的一种食物月饼，它可以长期保存。为什么？并不是它里面有防腐剂，因为它是重油、高油、高糖。哦，油重就是、哦、重油。对，提
0: 小问题啊，就因为我之前我看那个《舌尖中国》还是什么呀，一个美食节目、嗯，我就看那个南方他们有那种肉做的、火腿做的那种月饼，特别大一个，有脸那么大个、哎
1: 、啊，我就那就是肉饼，
0: <笑><笑>在咱们香河也有、啊。行，我就我就买了一个啊，肉饼我尝试买了一个，从那个淘宝啊，他给我寄过来了。我现在不确定啊，是因为什么？因为我可能掰了一点去吃了去了。之后剩的那些，因为它很大嘛，我吃不完，剩下那些长毛了、嗯，所以我说是不是就是因为我接触它了？我要如果不打开它，它保存时间就会很长了。我明白，
1: <笑>不好说，我觉得就是、嗯、因为它确实油很重，这个确实是油很重。嗯、不，它因为可能里头有是因为有肉。如果你吃咱们这边那个，比如说，人就含糖量又特高，就是它既重油，含糖量又特高的，啊、估计没事因为什么呀？跟有肉有关系。哎，我跟你讲，建叔啊，就是在。咱们这次中秋节之前，我收拾屋子，嗯，我发现了一块就是大概，上一个中秋节、啊，不不是上一个中秋节，<笑>大概六月份，<笑>嗯，我闺女突然想吃月饼，但是现在随时随地都能买着月饼，是、啊、买了一块就那个单独包装的，它不好吃啊，那肯定的，嗯，我闺女吃了一半就给撇了，就一直扔在那儿，嗯，它扔在哪儿了、啊？就还好，没招虫子，没招蟑螂，嗯。就是我家那厨房啊，有一个小窗台儿，它正好搁在窗台的外边了啊、哦，就一直在那儿。等我再拿起来的时候，就掉在地上，铿锵有声，你知道吗？
0: 哦，啊、听着汤上，铛铛呢，已经硬
1: 了，金石之声，那家伙
0: 厉害了。我告诉你们，什么叫一缸解千愁，扔到四大爷酒
1: 缸里都不坏、嗯。哎，对对对，<笑>还有神效啊、嗯。这 A 梦，我特想问问你啊，就是当你比如说自己一个人外出郊游。走在荒郊野岭之上，拿出一份自热的这个军粮啊，坐在大石头上吃的时候，有
2: 没有幻想过我是最后一个人类？这种感觉倒没有，嗯、因为我的话它是属于一个比较基础的玩法。嗯，我生在中国。依据中国现在的情况，我非常的自信，政府绝对不会说只剩下我一个人的，嗯，我一定是可以等到政府的救援的。
1: 嗯、那你等于说，你带着这些干粮出去的话，就是只其实只是为了他方便。去吃一下，而不是说去体验一个感觉。
2: 对你像我体验过法国军粮，嗯，美国 M R E 军粮，俄罗斯军粮我吃过卫国战争七十多年的那款、嗯，然后也吃过俄罗斯它普通的山地二十四小时的军粮，然后也吃过中国的零九单兵自热，以及最早的总政单兵自热，然后以及现在新出的这一款单兵自热，包括日本自卫队给他们发的那个自热的食品。嗯我都是吃过的，感觉来说啊，还是中国的这个比较符合中国人的口味。那必须，那当然了
0: 。糖醋里脊，哥、啊，鱼香肉丝，锅包肉，鸡丁那、啊、咱把咱们爱吃都说了一遍、啊。鱼
1: 香混蛋，这你们家名菜
0: 赞助了是吧？<笑>但是哎，就说的这个这个军粮种类啊，我也看过那视频嘛，嗯、就还分什么夏季、冬季、极寒。哦就都,、哦、都不一样了哎
2: ，那个主要是国外军粮它这么分，你比方说俄罗斯，它肯定得有极地军粮哎，但是咱国内它最大的难度，我觉得就像咱们网友经常调侃那样，中国炊事班最难的一点就是什么？国外不需要炊事班在高原炒糖晒，而中国需要。
0: 红烧肉啊，得炒糖色，这咋炒啊？在高原上，这个技术还
2: 真是没有研究过
0: 。这极地版军粮跟普通版的主
2: 要区别是什么？就哈根达斯赞助的。嗯<笑><笑>、呃，其实主要它这极地版军粮的话，俄罗斯那款我吃过。它的最主要区别就是它里面那个食物配比，它都是高热量的。哦，它是
0: 应对极寒天气，那配别人伏特加不就完了？哎，要我说也是。<笑>哎，裴少根说起这个，我有印象啊，还真是有配高度酒的。嗯、那肯定得有
2: 。有俄罗斯卫国战争七十周年、七十五周年的军章都配了一瓶伏特加和一个杯子、嗯，但是正规来说啊，配酒的好像我印象中。是俄罗斯有配，其他的国家军队是不给配酒的。那必须
1: 的，你不给配，视频哗变了，我操！哗、啊、变不一定，你给我赔洗衣机也行，就<笑><笑>我自己造，<笑>你是怕吐是吧？不<笑>是<吧><笑>自己酿吗？拿洗衣机？对啊，
0: 那个什么消毒液呀、啊啊，对对对，杀、啊、虫剂啊，一起就给酿了。啊、嗯呃，
2: 其实有更惨的，就是二战时期美军的海军。嗯，他鱼雷里面有一种原料含有酒精，他就喝鱼雷里面的燃料。改进鱼雷之后，换成了甲醇，造成了部分士兵酒精中毒。这是网上咱都可以查得着的。<笑>是啊，那个
0: 生产鱼雷多贵呢！我操，禁不住你们吃喝呀！我操！<笑>你吃鱼吧，不要吃鱼雷了。不是，少喝点呗。关键
1: 敌舰来了，他说给他一发不行，舰长打不了，我们给喝了，
0: 我<笑>们<笑>给喝了个赢了
2: 。<笑>这么说 ，A 梦同学对这些军粮什么的也是相当的了解了。嗯，对于我来说啊。不一定长期吃，但是一定要吃过，会吃，然后必要的时候吃的习惯、嗯。在这方面来讲，他吃这些东西是很有趣的，是
0: 一种探索。我突然想到一个更有趣的，嗯、啊，太空上他们带的那
2: 吃的，哦、你吃过吗？太贵没买
0: 。那个确实成本，哦、我觉着怎么想也应该挺高。有多
2: 贵啊？嗯、呃，我曾经在某宝上看见过俄罗斯彩虹版军粮，一千五百块钱一包，是不是还就一小包、啊，包只能吃一顿？那我觉得还能接受，还能接受啊！哎、是是,是,是
0: ，
1: 你黑人玩点菜的吧？这不是，不是是这样、啊。玩点菜的啊，就是一千五，谁都拿得出来、哎。但我有这钱，我就搂着奥龙睡觉去。哎、我高低不碰那玩意儿，哎、至少也
0: 搂着伏特加。哎，对。
1: 不过这样说，咱可以做期视频，就吃这个
0: 。我还是吃奥龙啊，我吃奥龙。我跟嘉哥统一站在一块儿、啊。我很感兴趣，就是我得想想，咱们中国是吧、嗯？十几亿人挑出三个人，他们在天上吃的是
1: 什么？哎，我觉得这点是对的
0: 。嗯，你不好奇吗？嗯、不好奇，我觉得肯定不好吃，因为
1: <笑>那不一定、啊
0: 。所有人都说那太空的东西是不好吃的呀
1: ？啊，那是安慰
0: 你呢，因为你上不去，就就跟那个妈妈跟你说那个<笑>什么什么不好吃，<笑>那个你别吃、啊。<笑>
1: 对，这有毒，我操！我见过的啊，只是他们吃那种膏，啊。就跟凝胶似的，或者说像那个冷冻过的、那个冷藏过的那个蜂蜜，对你电影里边看都是那个，啊，就是那个膏咕噜挤,挤一下，他们就光吃那个，哦、嗯，里头带营养物质，然后带那个应该补充的那个能量，哦，都是那样的。当然说像那个 A 梦说那个，我确实是没见过，因为我考虑到什么呀？它太空它没重力啊，你比如说我想。来一份这个鱼香肉丝盖饭，嗯，那可能米粒就满天飞了。嗯、我得追着吃啊，对，我得追着吃，跟那鱼似的。
0: <笑><笑>你你也可以吃鱼香肉丝盖面是吧？毕竟你有龙须。<笑>
1: 嗯、这面必须是一根儿的。嗯，我抓着一头，我能把这顿饭吃完
2: 。哦，你要是长寿面，那对<笑>
1: 你要是好几根，那且油呢？嗯、这么一说，我就理解这个太空食品为什么贵了啊，<笑>主要是胀肚。<笑>我觉得咱们从吃上、啊、咱跳出来行吗？别不行，嗯
0: 、<笑>这个去了。
1: 这个生存狂人家除了吃之外，还有好多其他有意思、好玩的、嗯。咱听 A 梦给介绍、哦、介绍。对,对对对对对
2: ，就说一个之前我在朋友圈上给大家科普过一个知识，就是安全套的多种用法。大家可以说下，觉得它能干什么用？吹
1: 气球？对呀、啊，
2: 做水球嗯、哎。嗯
1: ，吹两个气球，做两个水球。<笑>哎，黑老师，你还真说对了，他在野外能储水啊，储水对装水啊，哦，储藏水，储藏水，对你储水、啊，你想什么我吹啊？不是、啊、
0: 你没压力灌不进去啊？
1: 嘬往里吹哦啊哦，叫、嗯哦就是、二手水对，只能储口水。哎呦，还有一点，哎、它还能当这个放大镜聚焦引火，哦、它里头装上水啊。最重要一点是什么？就是对于这个。嗯，行军部队的人员来说，或者说是主要是特战队员吧，他、嗯、还有点重要作用，就是把自己尿收集起来，因为敌军很有可能会根据这个发现你的行踪。最早
2: 这个越战时期是配发给美军士兵一人一个，他是干嘛使的？是防止 M16 突击步枪枪口冻泥炸膛的。正好枪
0: 械知识我们不太懂，给我们介绍介绍，这个为什么就能阻止炸膛呢
2: ？因为它一般情况下，据统计，越南它这个泥地、雨地比较多，对。然后它那个枪口容易进泥，进泥之后子弹打不出去，它就容易炸膛。这个时候，它美军他就想要一个，既不阻碍子弹发射。又可以让枪口不堵泥的办法怎么办？把安全套套在枪口那个鸟笼嘴上
0: 。那为什么就给一个呀
2: ？呃，他会多配几个、啊、这玩意这一开枪不就得换一个？<笑>对，那倒不会，因为他经历一段战斗之后休整的时候，他就可以摘下来再换上一个。然后后期的话，像野营探险的时候，就像加哥说的，可以储水，嗯、形成一个凸透镜的原理聚焦来生火。然后它也可以储水，而且它最重要，像现在咱们出去，咱们手机电子设备比较多，有的它不防水，把手机装进这个东西里面，它可以起到一个很好的防水效果。但是我应该不太敢拿那玩意儿去装
1: ，对、啊，关键它有油、啊，或者你还得清理手机，也挺麻
0: 烦、啊。那油都什么成分呢？我<笑><笑>我估计就是凡士林吧。哎、我,我觉得我今今天听完 A m 梦说这些东西以后啊、嗯，就有一点特别好，是我走在大街上，嗯、它掉了。不尴尬了，对我有理由解释的，谁他妈听你解释啊<笑>？我不解释，我现场生火，我看见我就哈哈哈，我就乐，我就我走,我走了，谁等你生火呀？我掏
1: 出手机，然后套进去。<笑>哎，不过说到这个啊，我突发奇想，我觉得这东西还有一个用处。审问犯人，或者说审问这个敌方的这个人员，干嘛套你脑袋上？哎，套脑袋上，一直套到鼻子，留一嘴，你丫说不说？不说就全撸下来。咱带一塑料袋不行吗
0: ？没，有，我以为是
1: 蹬起来崩丫呢。<笑><笑>不是这个侮辱性
2: 更强，给<笑>他套进去。像剑叔说这个吧，也有这种用法，他就崩他、就是。比如说在野外的时候，你没得吃，哦、没得喝吧，做一弹弓吧。对你崩家巧。哦。哦你先保命再说吧。
1: 我可以解下内裤上的猴皮筋做一弹弓吧、啊。那你以后你们家。我内裤怎么办呀？你可没想、啊。<笑>我他妈都野外吃不上，我管穿不穿内裤呢？
0: 我拿避孕套系系一圈。哎呀，不是，<笑>你要带带多少避孕套出去？我
1: 真弄不明白了，你还干嘛去了？他不是去野外，他想去夜店。
0: <笑>你这腰围我就用四个差不多。不是，你还是卖避孕套的吧？我想卖的、这个、啊，有人买吗
1: ？那个什么某蕾丝啊，如果想让我们赞助，跟我们小编聊啊。你们不赞助，我们就自己。对
2: ,对，而且大家应该去医院打过点滴，打点滴的时候扎那个输液针之前，护士会往你的胳膊上绑一个小皮筋儿。嗯，大家还有印象吧？在野外，你要是说受伤了，需要在近心端，这个心是心脏的心，在近心端绑一个束缚。但是你有没有良好的物品的话，你就用这个可以替代一下。哎、你就
0: 说系啊，算了，照你、嗯。<笑>照你这么说啊，这避孕套用出这么多，干嘛不出一种除了避孕以外别的都能干的产品呢？非让大家那么尴尬带一个避孕套？因为避孕套卖得贵啊，不合理吗
1: ？不不不合理，也有便宜的呀。我觉得是这样啊，他还是说回来，就是这个、嗯、像他们这个生存狂啊、避险啊，他一定是应对突发情况的。嗯、你说那些东西零七八碎，很可能 A 有这个用途 ，B 有这个用途，那么。我现在拿上一个，我家随时就有的，可能就能顶替这些东西的作用，然后马上就能使就能用。嘉、嗯、哥，家我家没有。咱们这个节目就突然，你看没？刚才有几秒干，<笑>黑老师不要把这个干这几秒剪下去啊！我觉得操，这个特别真实，信
2: 息量有点大。对，那个建时家里没有没关系，到居委会可以免费领取。没有，我刚
0: 才说这是什么意思？就是。你想啊，在末世也好，或者什么混乱的局面下也好，大家抢夺一些有用的东西，对
1: ，然后冲出来一帮人抢避孕套，
0: 他他不会去抢那些没用的东西，但是其实所
1: 谓没用的东西，它有很多很多的功效啊。对，剑叔那意思就是说，很可能有人去冲进超市，抢一堆吃的，抢一堆用的。嗯、啊抢点什么大菜刀什么之类的，当然超市你也抢不来其他的了。是、嗯，那可能我就抢了六百瓶伏特加扛回去了啊！我们这体弱多病的去了，发现就剩避孕套了。啊、呃！对，咱们能不能跳过这个，<笑>跳过这个物品，嗯。来 A 梦再说说其他的、嗯
2: ？对，其他的话，我觉得就是家里最常备的一个东西，就应该是咱们自己比较趁手的工具——
1: 狗爸,爸，子
0: 、哎。家哥呀，就你趁手啊，我们可不趁手啊！<笑>对
2: 。你在生存中，它这个工具你现学，它肯定是来不及。嗯嗯，你说你们家水管爆裂了，没有维修工，你现学这个螺丝怎么拧，那这事儿肯定要毁了
0: 。关于工具这个东西啊，通过还是刚才那个避孕套的事儿啊。嗯，我觉得真正针对的工具不重要。是你需要把每个东西
1: 都能发挥它其他的作用，举一反三。其实说白了就是知识， oh, 真正能救你的是
2: 知识，而不是某样东西。嗯， oh. 咱们举一例子吧。中国人家里肯定有一样东西，筷子。嗯，这个筷子它除了吃饭，它还有别的用处，能戳人。<笑>你不还是搞把子吗？迷你版不是你，你见
1: 过那没有？我操，那电视上表演那个筷子飞那脸盆，当、哦哦哦、就戳进去，飞镖那个是？哎
2: ，对，嗯，呃，咱们可以说一点那个和谐的用处。是它那个基本就是供人娱乐之用。嗯、比方说，咱们手指不幸的骨折了，嗯、哦，它可以作为一个夹板使。嗯，而且你像这筷子，它大部分都是木质的吧？你像没有天然气的情况下
1: ，俩筷子一块钻取火、啊
2: ，你也可以作为一个。助燃的一个当劈柴使，劈柴。嗯，我觉得那还
1: 是多存点一次性那个方便筷子吧。家里那种筷子实在点不着、哦啊不啊。你们家都是做料的、啊，不是？你们家是钢的哦、啊啊，不是？就是木头的也难点。哦
2: 、它是木
0: 头材质不一样
2: 。对真，你想那下油锅
0: 吧，又怎么着的？而且好
2: 多都是竹子的。哦、啊啊啊，对。而且像咱们有爱养花的同志，他可以把那筷子做成一个小的爬架。
0: 啊，对，这个大家、嗯、大家都有用，嗯
2: ，当然这筷子的用处还有许多，咱大家也可以发散一下思维，想一想这筷子我跟家我能干什么使？那玩啊，嗯
0: ，那搭筷子也挺好玩的。对啊，你说这末日了挺无聊的，嗯、我有八百根筷子，<笑>我搭
1: 呗。知识嘛，就是说你这末日时你得有知识，你比如说你要末日，我就剩一把筷子，我就挖一坑，全跟他们家削尖了搁里头，我做一陷阱。
0: 嗯，黑头就喜欢搭着玩<笑>哎，就那么
1: 萌。啊<音>，然后黑老师看，哎，我这个要搭的这个帝国大厦就少这二十根筷子，这坑里正好有扑击进去了，然后我就有的吃了。什、嗯、么？呀<音><音>？黑人，黑人也拥有了他的帝国大厦
0: ，为二十根筷子。嗯，但是我觉得其实 A 梦说这个对。嗯，你生活中每个小东西，其实它除了它本来的作用，它能发挥好多作用
1: 。那正好说到这儿了，你这样 A 梦，你得给大家普及一下，你比方说，就我用家里这点东西，比如说净化水。急救啊，这个防身，你这方面的知识资料你会的，你都跟大家分享分享
2: 。比如说，像遇到突发情况，第一个咱们得保证呼吸。呼吸的话，你比如说像火灾时期，家里会有毛巾、床单、枕巾，然后还会有水。这个时候，我们就把水倒到这些织物上，然后润湿，捂住口鼻，可以防止一些烟尘的吸入。因为大部分火灾的死亡，它并不是烧死，而是因为吸入过多，晕过去了，然后活活在那儿被烧死。
0: 不是被那毛巾烧的时候熏死。以前我都有发丝证，我跟你说，嗯、啊，发丝证不知道什么东西吧？对
1: 呀，我还告诉你，我还有一个证，叫构建筑消防员
0: 啊。你们都不是
1: 建筑，是构建筑消防员。以前我
0: 地铁的、嗯，你们都是专业的，是吗？不是，那个挺简单，就北京北边有一个地方，你培训完了考
1: 一下就有了。然后还有就是，除了捂住口鼻之外，你还得找这个单子呀、啊、被子呀、啊、衣服，胆湿了之后把自己头发包起来、嗯。你
0: 还别说，我也受过正规的培训，嗯，就是在那一大屏幕啊，买张电影票进去给你讲那个、嗯、哦
1: ，电影开始之前、嗯、那有点
2: 短，它也算
1: 正规培训吧？嗯嗯、算宣传教育，那算、嗯、那那,那不算培训，那就是个宣传教育。
2: 听 A 妹说，然后像咱们家里头，这个肯定家里买米买面、啊、不会说就买还够吃一顿的。
0: 多少得买一袋儿
2: 、嗯。对，你比方说像遇上突发情况，咱们就可以进行一个食品加工。再趁着有天然气的时候，比方说像咱们中国古代最初的一种食物锅盔，大家应该都知道，这种东西它就是采用重油和重盐的方式来让这个食物的保质期延长。然后你像水的收集的话，又说回来，咱们家里大部分人都爱养个花儿，嗯，养个花儿它肯定有土。有的人喜欢养个鱼儿，有个小石子儿什么的啊、哦，然后咱们可以做一简单的一个滤水器。我知道这个，就是把小石子儿放最下边、嗯，然后越来越大越来越大往上落
0: ，然后从上边往下倒。对，这我知道，但是我没试过。哎、这这知识跟你考那证有关系吗？
2: <笑>没关系啊，嗯
0: 、
2: <笑>不过希望大家尽量就是不要去试，因为他有的时候在非专业的情况下他。它还是会有一些细菌，嗯，不到万不得已，千万不要轻易尝试。说白了吧，就是你
1: 滤完水之后，无论以什么形式滤水，你
2: 看着它清
1: 澈了，您就加热，一定加热喝。嗯、一般情况下没毛病。再有一种就是，如果你家有盐，食盐啊，好比说，我被困家中，我家里的自来水也断了，我就剩马桶水箱里那一桶水了，嗯，我怎么办？就是搁大量的食盐，先进行初步杀菌。嗯、然后找一个有太阳的地方，上面套一个塑料袋儿就行，啊，做一个简单的集水器，去要这个蒸发过的这个水去就可以了
0: 。我是这么想的啊，如果有一天我真是饿的不行了啊，渴的不行了，你给我一屎汤子，我估我直接喝
1: 了。哎呦哎，不是，你看那贝爷走那走那个大草原上，拎着大象那粪，嘎、啊、就挤
0: ，有水分就行。哎呦，那你总得活下去吧？大象那粪跟那个奥利给可能。是不是不是一味儿、啊？不是大大象，大
1: 咱们咱们这个节目就是要探讨这些东西吗？<笑>就是屎尿屁离不开是吧
0: ？这大大象那个粪，它毕竟还是素食，其实它那种、呃、对那种、嗯、那种干料里边的东西会好点吧？多少？对
1: ，肯定比你昨天晚上那卤煮出来效果要强
0: 。是你的卤煮
1: <笑><笑>啊？对，那是肯定的。就是说，你去那个马圈。闻着的那个味儿啊，对，跟你去这个咱人类上厕所那个大旱厕那茅楼子闻到那味儿肯定是不一样的。那也不好闻。咱先把这个恶心的这事儿先放放，嗯，咱先听听那干净的。一不小心就聊厕所去了
2: 。这个干净的，从实际角度出发，咱们现在大部分都住楼房。嗯，楼房你生火、啊、肯定是会有一定危险性的。嗯，那最好的办法就是说什么呀？用塑料袋在阳台支起来。塑料袋中间放一个重物，然后塑料袋的周边放脏水，然后塑料袋的中间这不由重物压着吗？它会有一个向下突出的一个部位，在那突出部位的尖儿那放一个干净的盆然后通过太阳蒸发水到塑料袋上。这个水会顺着塑料袋滑到这个突出部位，然后慢慢的滴下，它也会变成干净的水，收集起来。我听
0: 你这么说，也不一定非得用塑料袋，用塑料布什么的，真、啊、这个这个是都行的，只要是能有那个造、啊，不是，只要是有透光率，能加热这个水、嗯嗯，然后并且能让这个加热的水蒸气聚拢后滑下来的任何物品都可以。咱这个原理是成立的，嗯，那这么晒
2: 一天够我喝吗？提前晒啊。
0: 这需要长期的积攒呀
2: 、啊！提前一个月吗、啊？在你有水的时候，发现停水了，你就要为之后没水喝做准备了，而不是到看节我最后一滴水喝完以后，我再去收集水了，那样是来不及的。
0: 这个事里边其实有一最大的严重的问题，就是说如果没有太阳呢？
1: 没有光，也有办法收集露水啊、哦。还有就是你家里头，甭管是这个种的花，还是说提前头两天买的那个菜，你就全给它套上，它都会散发水分。
0: 算了，咱还是生火吧，去邻居家生火就好了、
1: 啊。对对对，咱还是多备点镐把子吧。抢邻居！<笑>我现在脑洞开了啊！假设啊，咱们四个正在这个家里头喝酒，好比说这家住六层啊，嗯、就是比如说我们家住六层，咱们哥四个正跟家喝酒呢，突然僵尸就爆发了，嗯、一到五层全是僵尸，断水断电没有火，咱们怎么办？现在有两个抉择，第一就是跟我抄家伙。把身上能裹的衣服就尽量裹厚点儿，能拎的东西拎着。咱们从六楼杀到一楼，嗯啊，另外一个就是 A 梦说了，大家现在跟这儿跪着，啊，然后等待政府救援。嗯，首先来说呢，咱们做一选择题，你们是选择跟我走，这个、还是选择跟 A 梦走 ？A 梦等着
0: 。佳哥，我先表态啊，嗯，我绝对是马上就抄家伙，上来就把那个家伙先都抄过来啊，然后把佳哥打死。操！为他妈什么呀？<笑>你还敢出去？我操！<笑><笑>就你这样的人，我跟你说
1: ，恐怖片就是看少了啊！对，对对，按照恐怖片的节奏，我先死是吧？你他妈敢冲出去，就是推动剧情发展呀！我操！<笑>那好，哎，建叔你，你你说服了我，现在我跟大家一起跟这个 A 梦留在六层。那你说 A 梦，咱们就是说坚守三天，你来设计这个，咱们吃喝再加上防御，咱
2: 怎么办？首先来说啊，按照我的习惯，家里冰箱里必定要有土豆，它易种植。在家里的花盆里，它就能种，而且它的成果期特别短、啊嗯。大家看过电影《火星救援》？那主角他活下来，他就是靠在火星上种土豆。嗯、活下来很长时间。首先，丧尸一爆发的时候，我们家里肯定多多少少有点吃的，哪怕是膨化食品、嗯。
0: 还有我打拍那价格呢。我不是我，后来那什么了，我跟你们一块儿了
1: ，我不去了。你不去了，<笑>我不去了，啊、不打了，不打了，不打了。首先
2: 第一件事，储水，家里所有能储水的东西，盆儿了，碗、嗯、了，必须要储好水。人不呼吸，一般情况下能活三分钟，极限的话，我印象中有活七分钟，是一个宇航员。嗯。然后人不喝水能活三天，人不吃东西，它可以活更长的时间。嗯，干地，嗯。所以说。咱们第一要保障就是水。
0: 那我需要干什么呢
2: ？在家的话，首先来说吧，就是打开我们家里我长期会备的一个广播，收听广播。在任何情况下，手机信号没有啊，网络信号没有啊，广播是会有的，因为它是靠无线电传播的。
0: 电台呗，就是对,对,对,对
2: 这种东西虽然原始，但是好用。嗯。其次要收集家里的吃的，作为一个加工。使用让保质期更长，嗯，因为不见得三天就能过来。对对对，如果说这个三天过不来，那你要做好长期的准备、嗯。那这个时候就要把盆里的花儿就得揪掉，种土豆，作为一个后备的食物来源。哦
1: ，嘉哥讲讲这土豆，用个土豆怎么种土豆？就是你看那土豆长芽了，<笑>你给那块切下来，哦，直接埋土里就行了。那土豆还
0: 真是挺方便种啊，怎么看
1: ？那长芽的土豆不能吃啊？啊对啊
0: ，<笑>它能种啊，它能种。
1: 然后,<笑>然后你就会发现，首先来讲，它会长出小土豆，然后滋芽，然后就
2: 生出一堆土豆、哦嗯。
0: 那就是说，提前做好这些准备
2: ，嗯，长芽的土
1: 豆一堆，<笑><笑>去市场批发去。
2: 其实不用批发，咱们正常来说把土豆切成块然后咱们可以看土豆好多面，它都有好多那个眼咱把那眼儿泡在水里培，它就可以长芽哦水培土豆。呃，主要先是泡水，让它泡出芽来，然后放到土里让它长土豆。嗯，不能泡，我还得喝呢，那是、呃。在今天
0: 之前，<笑>我只知道泡水是为了出淀粉
2: 。<笑>哦。下一个问题就是说，如果说长期没有胶原的情况下，那么就得收集一下。衣服不行，得找什么书啊、本啊，比如说像杂志，捆在胳膊上，咱们就给考虑要出去。你
1: 那要我说，还不如早出去呢。跟家憋好几天了，都饿得都没劲了。你还不如趁着这个这点酒劲儿，咱们喝着正嗨，就一路杀出去呢
0: 。不，我先把家哥打死。
1: 我操！怎么又他妈是我？我操！其实
0: 我关于这种末末日的这种想象也也思考过啊。嗯，那可能我一开始想的就是打通我跟我邻居之间的墙。为什么呀？哎、啊，我去搜集更多的物资、啊。那他还想搜集你的物资？那大大大家一起串一串，所以得先杀、啊、他,他要是比我瘦，他就死了。嗯、对、啊、我觉得就是最危险的，一定要先干死。嗯
1: ，万一这最危险的
0: 他就心理变态了，那咱们不就都被干死？咱又干不死的。对、啊
1: 、不是你们要换一种角度，你们知道吗？嗯就是你们先不理我，好吃好喝的供着我。嗯、uh, uh, ，万一不行了，就该用上我了。吃你？呃，不是，我冲出去啊，带你们，<笑>对不对
2: ？嘉哥，这个让我想起了二战日本在硫磺岛，就是太平洋战场上一件事儿。那叫“猛兵四欲”计划，就是大家伙都饿得不行了，挑出一最强壮的，大家把吃的都给他，然后吃饱了之后，让他去炸美军机场。这个是我在一本书上看见的哦，你
1: 看还是有用
0: 的，就拿吃、啊、我不换命呗。我不敢，还得打死他，因为我也想吃。<笑>但是说白了啊，就是你如果储备用尽了，早晚有一天还是得选择去,、哎冲,出去嗯、冲出去。嗯，肯定不能太最后，因为就跟海难似的，你到最最后
1: 的时候，你你都没有力气了。说到这儿，我觉得把这话题拉回来，丧尸咱可能是碰不上，是，但是呢。总会遇到点这个突发性的小灾害什么之类的、嗯，海啸啊，嗯嗯、啊，嗨<笑>，哎，建叔，你还真别说，前两天我接到上级机关的一份文件，嗯，啊，让我出一个预案，什么预案呢？叫这个灾害这个应急预案，嗯，其中就有一项、嗯、海啸，我当时就给上级机关打电话，嗯，啊，言语也不太客气，我说这个领导，说你说我修不了方舟。啊，不是不是，嘉哥主要想表达我们北京跟海啸有什么关系？哎，对，嗯，我说那要是真要有那一天，我说我这预案可能也不太起作用，我们就就去了就完了，就末日了，我操！嗯，后来人家给专门解释了一下啊，这个还是人家有觉悟，没跟我急眼，是、嗯，说这个海啸是可能到不了内陆城市，但是，呃，海啸之后的相继的影响，你比如说暴雨。比如说大风、一些极端天气、极端气候，或者说雷暴，都是有可能产生的。比如说难民啊，对啊，传染病，嗯，这些都有可能。对，尤其是传染病，大型的这个水灾之后都会有。那后来讲完之后，我就听明白了，我说这东西确实还挺有必要。那关于这些方面的应急避险，其实咱们是有专门的文件的，有一些这个指导方针啊，包括一些措施。我了解的不太全，这个不正好 A 梦来了吗？嗯，就让 A 梦给咱们。宅着老百姓能用得上的，讲一讲。咱不希望它发生。说真哪天他就不小心让谁赶上了，能救一命救一命，能少受点伤少受点伤
2: 。自然灾害的话，就是咱们先说一个咱们经常接受过的培训，比如说像地震这个培训。咱们一般情况下说地震了，然后咱们往什么地方躲
1: ？三角的地方，楼里有三角的地方。你、嗯、说只,只要掉下东西能搭在你上边嗯。
2: 然后我听过最气人的一种说法，说是让大家躲在桌子底下。躲在桌子底下，它有一什么问题啊？就是如果说地震了，你的楼顶太好了，它的重力再加上加速度砸在桌子上，这桌子板它承受得住吗？
0: 啊、嗯，钢筋混凝土的桌子可能还行。嗯，钢筋混
2: 凝土的
0: 桌子，<笑>我当时我就
2: 脑补出一什么画面，啊，<笑>就是国外练跆拳道还是练空手道，在一摞砖上劈木板嗯，桌面就相当于那个被劈的木板那样，咔，从中间就折了。嗯，
0: 我理解的最安全的其实就是纸，一大摞报纸。哦,哦,哦,哦,哦、啊，你摞两摞，你躺中间缝里。嗯，哎、呃，那个那个承压力真挺大的。
2: 对呀、啊，您得考虑这纸它倒不倒啊？哦，嗯、
0: 倒了一口，压的是你，多码点呗
2: 。<笑>然后还有一个说是说地震了躲哪儿啊？躲浴室、卫生间。我说吧，那也不是很安全呀、啊嗯。因为咱们绝大部分家庭这个浴室和卫生间它是会有镜子的，查着你怎么办？啊、嗯，救援还没到呢，没饿死你，流血流死了，那咋办呢？那咋办？我就是找一个屋角躲上，它是比较安全的。当然，你不能说这屋角上面安着空调，那个、掉下来以后也得砸着你。哦、空
0: 调还好，能接受
2: 。是<笑>在那
0: 个楼顶掉下来，相比之下，嗯、空调似乎不算对对对对
1: 对。其实刚才讨论半天这个地震这事儿啊，我觉得太特殊了。嗯。为什么呢？就地震其实跟你挨一炮弹是一样的。瞬间，咱们得说说，就是说有一定时间的，比如说这个洪水，或者说赶上这个大风啊、嗯、雷暴等等，就是它得持续一段时间。就我来得及，有一定措施，咱得说出这样的
0: 、哦。对，前一阵儿这个咱们的中原地区不是发大水了吗？嗯，你们这个团体里边有没有表现不错的
2: ？我们这圈子第一点是要先自救。在救别人，说我们去救援，那像有类似于公益性组织蓝天救援队那样的，嗯，他是带着装备，从非灾害区域往灾害区域进行一个救援活动。嗯、而生存狂他的目的是，我遇到突发灾害，然后我怎么去做？所以我们是先自救，再救别人
0: 。打比方说吧，最明显的那个地铁，哦，对对，水淹到地铁里了啊，呃、都都到这儿了。都到脖子了，我都已经快亲天花板了。对，而且一定要应用你的知识
1: ，啊、因为你的装备带不进地铁
2: 。我觉得他应该会先开门，怎么着想什么辙也得先出去。地铁那门还真是开不开，人家有专门的钥匙。嗯、但是咱们大家可以注意，地铁里面有的地铁车厢它是有破窗锤的。对呀、啊，他不是。所以我经常坐地铁，我经常站在锤子边上
0: 。其实我怕的是啥？是人家不让你砸。就是你要眼看着这水已经漫过玻璃了、嗯，你说你要砸玻璃，这个思想就很重要，因为这时候你不知道该砸还是不该砸，所以这对听 A 梦他是怎么想的？对这件我个人认为是
2: 该砸。为什么呢？首先，水已经漫到车厢里头了，车门你打不开，你窗户再打不开，如果水继续往上漫，漫过整个车厢的话，那你纯粹是被淹死在里头的。说
1: 到这儿啊。就是我有一个，就站在对立面的角度去考虑这个问题。嗯，
2: 你能确保这个窗户砸开之后，水不是涌进来吗？在它车厢刚进水的时候，并且有持续上涨的趋势的情况下， oh, okay. 你砸它。这样你人可以从车窗出去，爬到车顶
0: 啊，至少还能再多活一会儿，啊这个嗯、然后往两头去走去看。对，有，个是后一步的判断、那个嗯，但至少这一步延长了我被拯救的时间了啊。对。而
2: 且在这种情况下，在地铁里面是不建议轻易涉水的，啊，因为大家都知道地铁是高压电
0: 啊。不会的，没事。那不会的，因为地铁肯定应急预案也是有的。啊嗯就是在这
1: 种灾害发生的时候，第一时间接触轨停电。再有一个就是什么呀？就是如果车厢里已经进水了，你还没死、啊，基本上外头也没啥事儿。对，肯定第一时间接触轨停电，要不得多少人触电呀？不,嗯、不可能嗯。那家里头有没有这样的方案啊？因为前段时间都不止前段了，几年前就是这个广州那边有大台风，他们就往玻璃上贴那个就是透明胶条，嗯、呱呱米字，哗哗米字贴着也没管用，照样干碎。啊，如果说有这样的情况，就是我要来抵御这个大风，有没有什么好方法
2: ？这一方面，我个人没有遇见过实际情况，但是我自己的意见就是，家里，比如说我知道过些日子要刮大风，这都有天气预报预警，嗯，最好是，嗯，家里被一些类似于板子类的东西挡在窗户那儿，来增加一个窗户的强硬度，哪怕说它碎了，这风不会直接往里头灌。这个咱们就可以看一部比较著名的末世电影，就是《我是传奇》哦。他、嗯、那里面他给自己家做的那个那个大金属屏蔽、嗯，当然咱们肯定也没这个钱做这个改造，嗯、主要是没那功夫啊、哦。对
0: ，<笑>台风，它也不是一直有，它是偶尔的，所以一般人也都是贴那个米字贴。而且这个东西我我查过，它确实是增加那玻璃的韧性，
2: 嗯嗯、但是
0: 。不可能说无敌，因为台风、嗯、大家都知道啊，它会卷起很多东西。对，它不光是风刮的，它很多东西。对,对,对,对，很多东西的撞击那是没办法的对对对
2: 。所以刮大风的时候，最安全的地方就是室内。嗯，就近进屋，
0: 封闭的室内。对，你还得找一封闭空间、嗯，因为玻璃要是刮通了以后，嗯、那个玻璃碴子都是很大的伤害。嗯
2: ，其实像刚才说各种灾害的话，咱们目前北京市应急局在他们那个微信公众号。北京应急上发布过这个北京市居民家庭应急物资储备建议清单，有两个版本，一是基础版，另外一个是扩充版。哦，而它这个应急清单是基于2014年8月发布的那个版本的一个提升版，也就是一个改进版。咱们可以看出，这个国家在那个减灾方面，它一直在做准备。咱们以它这个基础版为例。我不要
1: 基础版的，我就要那豪华版的。豪华版的，好像谁弄不起似的
2: 。豪华版的，他把咱们日常这应急物品需要用的东西，然后写上，然后用途也写上，还有它这个适用灾害类型。例如，第一款是水和食品，它建议是用矿泉水，然后满足于避险期间生存需求。适用灾害的类型是全灾种。食品的话，它有。饼干或压缩饼干、干脆面、巧克力等，然后看了一下，都是比较易储存、保质期比较长。像巧克力还有一个高热量的一个功效。嗯
0: ，你看这个老牛就特别的有，哎，六百箱，六百箱矿泉水，六、哎、百箱
2: ，你富可敌国呀！哎呀，硬通货以后那是。嗯。他网上都说的非常详细，咱们照着念也没什么太大劲。哦、咱们大家感兴趣也可以去搜一下。嗯，其次准备完这些东西，我个人还有还有一点提示一下大家，就是东西你有没问题，但是你得放在顺手的地方。嗯，你像有的人东西准备了放在储物柜里面，出事了一慌他想不起来去拿，那你准备这东西干嘛使啊？还不如不准备，嗯、省点钱咱。过点好的生活呢，就扔满屋子都是
0: ，主啊、<笑>哪儿都能抄着是吧？对、嗯嗯嗯
2: ，也别，主要就是建议就是放在客厅或者大门口的储物柜上，咱别放储物柜内。
0: 嗯，因
2: 为紧急情况下，你说你要往出跑，你很难说有时间说想起我再开个柜子拿样东西。嗯，就这个东西必须得是我抄上就走。
0: 不行，那避孕套我得开柜子呢。佳<笑>跟那狗袜那不一定塞哪儿了，我就是门后头呢。嗯，行，门后边就不行，门后边你哎一开门就挡住了。你
1: 搁门框上呗。哎，一取是吧？哎、对就，就跟那个猎枪似的。哎，对,对对对，我这么着，我回头弄一个那个，我高低我买一个啊，哎、那个大陆那脑袋哦、嗯、带鸡冠，我给它架那上
0: 。前一阵我看那个用矿泉水瓶做救生衣，那挺逗的。哦、啊
1: 啊啊嗯，那
0: 是主要靠那个浮力。其实那原理。特简单，啊、哎、对，特好玩，就把那瓶盖拧下来，把那个瓶儿搁到你的这个 T 恤里边，嗯、然后把那盖从外边拧、嗯、拧上。对对
1: 对
0: ， a 妹这个平时生活当中就是伴有这种习惯是吧？嗯、呃
2: ，习惯会有一点
0: 就是说在家里和单位都有准备是吧
2: ？对我单位，我凳子旁边有一个边桌，边桌边上就有我一套的装备，包括水壶。嗯，然后腰包，然后急救包，然后腰包里面有两瓶矿泉水，然后有两包压缩饼干，然后还有照明用的荧光棒
0: 。那你还得记着这矿泉
2: 水是什么时候买的，我定期得换是吧？嗯，差不多一星期换一回吧。那像你平时
0: 出门啊什么的，你都会随身携带这些东西吗？呃
2: ，会带一些，因为这个叫 E D C， 英文全拼叫 Everyday Cover。我以为杠精呢，哦、吧<笑>没事
1: 出门带一杠精，每天准备着是吧？<笑>
2: 包里经常会有一些消毒的用的酒精棉片、碘酒棉片，然后创可贴。
0: 那包括压缩饼干之类的，你也会随身携带吗
2: ？啊，是的，像今天咱们来节目，我不得带了一块儿？所以我就在
0: 想，他是随身携带吗？赶上咱们三个减肥的人
2: 。<笑>
0: <笑>那个，那我想问问，就是你的同事们呀，你的家人啊，就是对你做的这些东西有什
2: 么看法吗？早期说实话也都不是特别理解，就觉得我想的比较多。嗯嗯，但是从实际角度来说吧，像有的时候我坐公交车，有一次就是碰见有一人，他这个手受伤了，然后我就给了他的消毒用品，然后还有这个创可贴，嗯，然后对方也挺感谢的
0: 、嗯。按理说这种东西公交车上应该有啊，对啊，但是我还真没有印象说在这个公交啊或者地铁啊、地铁站里边也许有，但是车上我还真未必应该会有。他肯定是在什么东西下边，嗯、或者在哪个？对、啊、所以这个像我就是一个普通人啊，嗯、我代表普通大众。那一般人没有这知识、啊嗯，不知道在哪儿啊。哎呦，公交车上没司机吗？他自己走的呀、啊，自行公交车。不<笑>是,<吧><笑>是、啊，那你你像这个受伤出现了吧？嗯、包括以以前，我真的我遇到过车祸，嗯，当时也有受伤的人，没有任何一个人会想到说去拿什么急救设施，没有看到过。
1: 啊、哦，这个我都等幺二零的，对，没有。说反正我也不会用啊。其实这个就是培养出一个良好的生活习惯。你看现在咱很多人都用手机照明，但是我依然保留着这个使用手电筒的习惯。为什么？啥嘞？哎，我就等你问我这句呢啊！ Uh -huh. 当年在城管当司机的时候啊，是经常要夜间出车的啊。Uh -huh. 呃，你比如说拦对方的车，你得有手电。再有一个就是城管当时那些破车呀，就是坏到真的是不不行不行的。你靠手机的光源，你要想看这车到底哪有毛病，你根本看不了。所以必须要用手电，包括夜间出车啊，你走到哪不知道了。那会儿还没导航呢。你可能要把车停在路边先看一看地形前头能不能走了。比如说进工地，嗯，你有一大坑，你看不见，光机的车你就雾里头了。你
0: 还是应该专业的东西去做专业的事儿啊。对，这点没错对对对。因为我印象里啊，咱们拍磨场的时候，嗯，你拿那个一号那个破手电筒啊，对，虽然看它不是特别亮，嗯、但是它能照到楼下的地上。对对对，嗯、你用手机，我觉得是照不到。因为这两个它有一个最大区别，一个聚光，一个散。啊、嗯，这个是
2: 最大的区别。对对对,对，而且大家可能忽略了，一号电池用的那个手电筒、啊、它除了照明，它还有一个功能打人。对、嗯，它可以防身。是这个家了用了、啊。对，末
1: <笑>厂
0: 的时候我用的就是它。对，我刚才想探讨这么一个事儿啊，就比如说你背着这些点酒啊、乱七八糟的工具啊什么的，你可能背三年、背五年才能用上一次，你觉得这个性价比值吗
2: ？只要能用上，这就值。因为我们只是预防伤害，我们不希望出现伤害。哦、
0: oh.
2: ，就像这次二零年这个疫情来来临之前，我的朋友知道我平常有这些习惯，说家里有一些口罩啊，什么消毒用品啊。啊、oh. ，在前期买不着的时候，他们都能想起我，然后我给他们的时候，我就特别的高兴。哦、oh. ，当时买不着口罩和那个消毒用品的时候，我朋友想起我。然后说说兄弟你这有吗？我说有，他说你这边能匀给我点吗？我说行，没问题。然后跟我说要不要给我点钱？我说不用。我说兄弟你这时候你想起我就代表我平时那爱好有用，这就是最值的一点
0: 。我觉得口罩其实就单代表了这么一个现象。嗯，你在这个事情发生之前，你永远想不到你需要什么，对，都是事情发生之后。所以他的这个爱好也好，还是什么也好，他坚持做这件事儿没有对错啊，就去坚持你坚持的东西就好了
2: 。口罩这个问题吧，嗯、可能不能这么说。你像有的人他花粉过敏，嗯，他就长期戴口罩。对，你像为什么说我会留有一些口罩啊？当然我不花粉过敏，是因为沸点那一年就要求咱们戴口罩。嗯然后，那我就知道很多的传染病，它是可以通过口罩来隔绝的。嗯，那好，那我就留一些口罩吧。这个习惯是从这么来的。我觉得呀、啊，这个事儿特别简单，就是每个人都有他的生活习惯。嗯
1: ，这个生活习惯在没有影响到其他人的前提之下。别人是没有权利品头论足的。嗯嗯啊，你比方说，很可能这个在很多人看来，你出门带这些东西，你异类，你有病，你神经病啊。嗯，甚至说 A 梦，你可能想的也是，有一天我真的希望能遇到这东西，心里很矛盾，就是我既不希望产生发生，我又想哎有一天能用上。那么当有一天用上的时候，哎，就会获得认同感。其实每一个人他的生活习惯都是有一天。能够被别人产生一种认同感。你比方说，还是说举这个疫情的这个例子，咱们的父母那一辈，甚至爷爷奶奶那一辈，现在仍有哎储备这个大白菜的这个习惯。嗯，咱们一直说他们，你要它干嘛？随时都能买菜。嗯，你说在平时来讲，这是不是一个让人很脑袋疼的行为？你一
0: 下买的多便宜，可能
1: 那<笑>那肯定是便宜，也是一方面。嗯，但最后好多都是楼道里不让你堆了。嗯，对吧？你搁家里、啊、堆
0: 阳台上，
1: 堆阳台，然后没地儿，然后还臭了吧唧的。
0: 主要是以前阳台开着，现在都封封了。
1: 对呀、啊嗯，那好，你赶上这疫情了，在你没有青菜吃的时候，大白菜又救了你了。然后那些老人就会很高兴，嗯、你看我这个习惯很好吧？那一方面说那是赶上了，那么另外一方面说。谁家多买几颗白菜也无所谓，就这一习惯，就跟 A 梦他们这一伙的人平时愿意带这些东西一样。当然了，说有一天啊，能因为这些东西带来被认同感是好事儿；说没用上，我觉得更是好事儿。也不用去追求这种认同感，我喜欢啊，我就喜欢这样，那就完了呗，又没影响别人。嘉哥就喜欢打拳，对啊，有丧尸
0: 的时候，哎哎，我们都躲在嘉哥后边，这会儿嘉哥就有用了，没错，平时没用啊，平时他也不能打你，
1: 对啊，是是金跑左啊，对，所以这个就是个人爱好问题、啊，没错嗯，嗯，再有一个，我觉得。刚才聊了这么多，嗯，什么又吃东西吧，又这些东西的用途吧，等等等等这些，最重要的其实不是装备，是我们的知识啊。每个人所学的东西，在有一天可能在这个极端环境当中都能用得上。你比如说啊，我学农业的，我可能就能告诉大家路边哪个东西薅起来就能吃，是啊。那黑老师可能觉得，哎呦，我是不是就要死了？我学这个，我我不过三天，不一定嗯，黑老师，你对光的观察就有用。我相信光，对
0: ，于是被下架了
1: 。<笑>我觉得要
0: 说总结的话，真的是没有没有用的知识，只是还没有到你用的地方
2: 。节目的最后，我也想为我们这个群体说一句话：我们是最不希望灾难发生的人。我们准备这些东西，只是为了在突发情况下，我们先能自救，然后去救更多的人。
1: 嗯，我觉得这个上价值了。嗯、啊，说的有道理，
2: 因为救援不可能随时随地就在你身边。嗯，但是我们在你身边，我们就可以帮助你等到救援。嗯，好温暖
1: 。哎，这个我觉得不用我再去总结上价值，这个价值已经很高了啊。嗯、那么时间有限，咱们今天先聊到这儿啊。如果说大家还对这方面话题有任何想聊的，可以在评论区留言，也可以通过微信公众号搜索到小编，加入我们的聊天群与我们聊天互动。我是主播佳哥，咱们下期再见。